0: Alô, minha gente! Sejam muito bem-vindos ao Sem Filtro, o um podcast de entrevistas que você nunca viu, com as perguntas que ninguém nunca fez, para as pessoas mais íntegras que você conhece. E as que você não conhece também. Eu sou a Alana é uma pessoa que está conspirando por um novo paradigma, trazendo aqui uma virtude que eu acredito ser fundamental, a transparência. Na primeira temporada, a gente buscou um pouco da desconstrução de cada entrevistado, para mostrar que todo mundo é ser humano. Nessa segunda temporada, vamos elevar a frequência e focar na luz e no amor, o melhor que cada um tem para entregar. Afinal, de trevas, já basta a nossa realidade atual. A única premissa continua sendo sinceridade absoluta em entrevistas inspiradoras, disruptivas e altamente compartilháveis. O convidado de hoje é um amigo meu de longa data. Estou muito feliz de apresentar ele para vocês aqui no Sem Filtro. Ele também é protagonista de dois programas no canal OFF, o Em Busca das Luzes do Norte e Minha Vida no Ártico. Mas muito mais do que isso, uma pessoa realmente fora da curva, com quem eu já compartilhei alguns momentos muito loucos nessa vida. E uma pessoa que sempre me convida a encarar o mundo... E a novas verdades com relação a mim mesma. Chico Matos, o famoso Chico. Bem-vindo ao Sem Filtro. Meu, que saudade, (risos) velho. Que saudade mesmo.
1: Muito tempo, hein?
0: Pois é. Desde
1: desde a época do Wizard, professores da Wizard.
0: É, para quem não sabe, eu e o Chico demos aula de inglês na mesma escola durante uma época, em Balneário Camboriú, né? Meu, e aí eu tava ouvindo a tua entrevista no 45 do Primeiro Tempo com o Patrick, e me deu uma saudade, assim, de ouvir dessa tua fala mansa, assim, dos nossos papos, né, de outro mundo que a gente tinha, as baladas que a gente fazia junto. Lembra que vocês eram VJ e eu era tipo grupo. assim... <risos> Eu ia com você Boa. na balada, eu ficava lá em cima, é
1: verdade. em
0: cima do palquinho, dançando.
1: Boas épocas, né, cara? Boas épocas.
0: Total. É, meu, e até eu ia começar falando isso, assim, no fim, todos os meus amigos que eram os mais loucos, assim, aquele que todo mundo falava, nasce, esse cara é doido e tal, foram os que mais deram certo na vida, assim, as pessoas que, que mais fizeram coisas significativas, sabe? Então, queria saber de tu onde tu tá, como tu tá, o que tu tá fazendo aí agora.
1: Então, cara, eu moro agora na Noruega, eu tava morando, morei meio que por tudo, né? Eu saí de Balneário Camboriú daquelas épocas ainda, épocas difíceis para mim e fáceis, porque era muita festa, tinha faculdade, mas ao mesmo tempo eu tinha né, dois, três trabalhos, eu editava vídeo naquela época eu fazia DJ e eu dava aula de inglês só para juntar uma graninha para poder me sustentar em balneário, para poder ir para a faculdade, né, eu, eu às vezes não tinha dinheiro nem para comer um rodízio de pizza, né, era uma coisa assim, sinistra, assim, né, eu não ganhava nada, 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 trabalhava que nem um louco e ia para aula e tudo. E aí eu tinha aquele sonho de sair do Brasil, como tu já tinha saído antes, eu conhecia toda a galera de fora e eu nunca tinha saído do Brasil, né? E aí eu comecei a tentar conversar meu pai, né? O pai, qual é que é? Me ajuda a fazer um intercâmbio? Ele falou assim, vira. E aí eu peguei e mandei um currículo para uma empresa de navio, de cruzeiro. E aí foi a minha escapada ali, eles me recrutaram e eu saí do Brasil ali. Fui direto para o Alasca, fiquei trabalhando lá no navio, na... e aí nada, acabei na Austrália, porque o navio foi vendido por uma companhia australiana. Gostei da Austrália e acabei ficando lá. Então, fora o meu salário, meu salário era baixo, assim. Mas era, sei lá, uns mil dólares por mês, mas gorjeta. Então, uhum. eu trabalhava na gorjeta, eu ganhava muito mais que isso de gorjeta e eu guardava tudo. Então, deu para pagar meu curso na Austrália, Estudei lá, é, lá eu conheci minha atual esposa, saí de lá, trabalhei de tudo lá, né? trabalhei de pedreiro, de tudo que tu imaginar. Eu fazia, eu editava <risos> vídeo, passava carne em churrascaria, trabalhava de bartender no pub, bartender na churrascaria, plantava grama nas ruas, <risos> concretagem.
0: Acho que tu é o único que ganha de mim nesse quesito, Chico, de quantidade de, é... de trampos pelo mundo,
1: meu Deus. É, sei lá, trabalhei de tudo, jardineiro, para um amigo meu que tem empresa lá, esse meu amigo era um pé no saco, Ele é um, eu adoro ele, Floripa, mas ele é um pé no saco de trabalho, ficava reclamando o dia inteiro de mim, e eu falava, cara, eu, ó, eu te juro que eu vou arrumar um trabalho melhor, eu nunca mais vou trabalhar para ti, eu não aguento mais, saca? Jogava pouco, passava o dia inteiro cortando grama, limpando canteiro. Sim. Não era fácil, cara.
0: Ah, Mas aí como é que foi parar aí no, no, no gelo e, e fazendo esse programa para o off, para o enfim, vários programas que tu já fez?
1: Então... É, começou que eu, eu e a Mia, minha mulher, a gente resolveu viajar o mundo é, saindo da Austrália. Então eu, eu trabalhei bastante, eu guardei uma grana, ela guardou uma grana, e a gente saiu é, fazendo um mochilão, e o nosso mochilão ia acabar no Brasil. A gente ficou um ano sem trabalhar. Ficou uma carinha no Brasil para ela aprender português e tudo. E quando a gente estava no Brasil... Sem trabalhar, a grana acabou e a gente não tinha para onde ir. E não sabia, a gente não tinha plano, não tinha visto, não tinha passaporte, nada para ir para lugar, os lugares que ela podia ir, eu não podia. E aí veio é, Svalbard, tinha uma amiga nossa que morava nessa ilha, né? um arquipélago entre a Europa e o Polo Norte, né que parcialmente pertence à Noruega, e se tu tiver um trabalho lá, tu pode ficar. E ela falou, olha, se tu vier para cá, tu consegue e tal, é, tu tem experiência como barman, tu consegue um trabalho de bartender aqui, ah, muito fácil, porque tu tem experiência, fala as línguas e tu... Aí eu fiquei empolgado, botei pilha nela, ela não queria, a gente acabou indo, e a gente chegou lá, era uma viagem no lugar, não tinha noção de que eu tava me metendo. né? A minha amiga, minha amiga já tinha vazado, já tinha, não tava mais lá. E aí, eu cheguei lá, era só. Estava começando a acabar o verão, estava entrando no inverno. Então, estava ainda a temperatura positiva, mas já estava começando a querer escurecer. E aí, a temperatura foi caindo de 5 para 0, para menos 5, para menos 10, menos 15, menos 20. E eu vi, vendo aquele, sabe, aquela. Penumbra vindo assim, o sol já não aparecia mais. Daí a pouco era só noite, cara.
0: Meu Deus!
1: 24 quanto? horas. Quase quatro meses de noite.
0: Hum,
1: que loucura. Só escuro. É. E aí lá eu arrumei um trabalho num hotel. Tava sem grana, na época tinha vendido a minha câmera. Tava desanimado em fazer meus vídeos. Né, Eu editava já vídeo desde 2000. Lá eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar uma graninha, comprei uma câmera de novo, e eu via os guias saindo, tirar foto e tal, e eu via o pessoal vindo com fotos da Aurora Boreal, e eu lá, eu disse, tu viu a Aurora Boreal? eu falava, Eles falavam, claro, ontem, eu digo, quando, como? Ah, como tu não viu, pô, no céu, tu tem que ficar olhando e tal. Aí eu comecei a me interessar, e ficava esperando, daí eu vi a Aurora a primeira vez, eu comprei uma camerazinha, consegui registrar, e aí eu ofereci para os guias me levarem com eles nas expedições para eu aprender a usar o GPS, é, bico de avalanche, moto neve, aprender o gelo, assim, em troca de foto. Então eu tirava fotos, dava vídeo para eles e eles me levavam. E assim começou. <risos>
0: A gente tem um juramento aqui no Sem Filtro, que é para garantir que o papo está sempre pautado pela verdade. Então, eu queria te perguntar se você jura ser 100% sincero, mesmo que isso destrua a sua reputação, Chico.
1: Juro, juro, juro. Vamos jurar, né?
0: Que reputação, né, minha gente?
1: É... A gente
0: isso aí a gente já perdeu faz tempo.
1: É, reputação não é comigo mesmo, eu mesmo não... Não me incomodo muito com a opinião, a lei. Eu acho que a gente tem que viver livre, leve e solto.
0: Total. Eu queria saber quais foram os teus maiores aprendizados com relação à solidão, né? Tu passa muito tempo sozinho aí, né? Pouca gente em volta, é, ou, ou pelo menos lá em Svalbard, né? O que que isso tem te ensinado assim, essa coisa? Porque tu era um cara altamente social, né? Que estava que sempre se relacionando e, e muito da. da, da do que acontece na tua vida vinha através dos relacionamentos também, né? Qual que foi o teu aprendizado com a solidão?
1: Eu acho que a solidão rolou mais, assim, é, nas expedições, claro. Oswaldo é uma cidadezinha de 2.500 habitantes que tu acaba conhecendo todo mundo. Então, eu tinha uma vida muito social lá. Eu sou mais sozinho aqui onde eu moro agora do que lá. Muito mais sozinho aqui. Aqui eu moro no meio do nada um tempo quase vizinho é, os meus vizinhos são os alces que ficam ao redor da casa aqui então eu acho que eu aprendi a sabe olhar para dentro de mim um pouco mais é, quando tu tá sozinho tu toma a responsabilidade para ti das coisas uhum. né tu não bota na do outro tu vai sempre com uma pessoa num lugar e aí tem algum perigo acontecendo tu vai olhar para a pessoa e Sempre é, rely né? naquela pessoa, sempre vai eu, contar. botar na, contar com aquela com o que que a pessoa vai fazer e daí tu toma uma atitude também, ou vocês dois se olham, ou vocês três, quatro, cinco, o grupo se olha e vão fazer isso, vão fazer aquilo. E, e isso é quando tu tá no meio do gelo, do mar. Tu sabe que tu tá um quilômetro para dentro do mar, mar congelado, e aquele gelo tá se mexendo, né? tá só flutuando ali. E ele pode rachar a qualquer momento e tu tem um urso caçando ali o tempo inteiro, ali é ali é um território de urso polar, né? Não é um território humano. Os ursos estão ali para comer, ali que eles vivem. Então tu tá sempre assumindo a responsabilidade para ti. Tu tá duas, três vezes mais acordado. Então a solidão, no caso, me abriu os olhos e me abriu a mente para prestar atenção em cada momento e viver o momento presente de uma maneira que eu consigo estender o meu tempo de vida. Eu digo isso sempre nos meus vídeos, é... quem quiser pode ver alguns dos meus vídeos no YouTube, eu falo muito disso, que o tempo muda. Às vezes, quando a gente começa a fazer a mesma coisa sempre, e tu entra no automático, o teu cérebro desliga. E aí quando tu vê, passou um ano, quando tu vê é Natal de novo, quando tu vê é Natal de novo, Natal. e quando tu tem esse tipo de experiência e tu chama a responsabilidade para ti, e tu tá sozinho, às vezes, num lugar, tu presta atenção em cada detalhe, onde tu tá pisando, onde tu vai colocar a tua mão, é, tu tá numa cabana, tu tem que pegar a arma, porque tu não pode sair da cabana, porque na cabana é só um, é um abrigo, né? Então uhum. tu tem que vai fazer xixi lá fora... Tu tem que pegar o rifle, ou a espingarda, e olhar para todos os lados, e daí tu vai lá rapidinho e faz e volta com a arma. né? Então tu está vidrado no momento.
0: Sim.
1: E tu consegue fazer né? isso.
0: Qualquer qualquer errinho pode ser mortal, né? (risos) Qualquer cagada.
1: Isso, isso. E geralmente é mortal. Muita gente morre fazendo esse tipo de coisa. Então tu consegue transformar um ano. Tu, tu tem um Natal, e depois quando vem o próximo Natal, tu diz, quando que foi o último Natal? Eu não lembro. Uhum. Daí tu fica tentando lembrar, daí, ah, foi. Não, mas não foi o ano passado, Isso Faz três, 3, 4 anos. Fica pensando, faz 3, 4 anos. Não, foi o ano passado. E tu fica, meu Deus, parece que faz tanto tempo, sabe? Aí eu percebi que a minha vida mudou muito por causa disso, sabe?
0: E, e, essa, e a friaca, cara, eu acho lindas as paisagens, né, tudo que tu possa e tudo mais, mas eu, o que me impediria, por exemplo, de morar num lugar desse é o frio, assim, que eu sofro muito com o frio, né, tu, tu já passou alguma situação limítrofe, assim, com relação ao frio, a, a tipo, ficar desesperado?
1: Claro só no trabalho né quando está na cidade tu está em casa tu sai para o frio de menos 30 graus e tu volta à casa quentinha tudo tranquilo Tem gente que me pergunta como é que eu tomo banho eu vou no banheiro né isso aí na minha casa é tudo quentinho Sim. muito mais que no Brasil mas quando eu estou trabalhando né eu trabalho é, com expedições é, é, para produção e eu trabalho na Antártida e no Polo Norte também e aí, certos trabalhos desses eu realmente já passei por situações que eu parece que o cara tá tá morrendo, sabe? Parece que tu tá murchando que nem um uma uva passa assim que tu vai murchando, porque o frio quando passa dos 40 negativo, ele tu não sente mais frio. Ele passa passou já o, o limite do frio. Tu, tu só sente queimar, você sente a, a pele queimando. Se tu passar uma, duas horas é uma coisa, mas se tu passar 10, 15, 12, 12 horas direto lá fora no frio de 40 graus negativos, tu começa a murchar, assim, tu começa a sentir o corpo cada vez mais lento, é, tu não pode deixar nada exposto. E para respirar, por exemplo, nesses lugares que nem o Polo Norte, por exemplo... Depois eu explico o que é o Polo Norte, porque tem muita gente que não entende o que, que é o Polo Norte. Tem gente que acha que eu já moro no Polo Norte, ou morava no Polo Norte. Não, ninguém mora no Polo Norte. É tão seco lá que, e tão frio que quando tu respira, o ar entra seco e frio no teu pulmão e condensa. Hum, e aí tu começa a tossir, começa a tossir, tossir, tossir. Então tu tem que começar a re- controlar a respiração também, sabe?
0: Nossa. É... E, e essa parada que tu falou de ficar no, no em noite, isso não te dá um efeito, um efeito depressivo, assim? Eu, por exemplo, não sei nem perto disso, eu morei em Londres uma época. É...
1: Mas Londres, Londres é deprimente por ser Londres, né? Eu acho que todas as cidades grandes, na minha opinião, são deprimentes, né? São Paulo eu ficaria depressivo. Em São Paulo, em Londres, é, qualquer cidade grande, na minha opinião... Eu não vejo vida, eu não vejo motivo nenhum para para eu morar lá, no meu ponto de vista, do que eu faço da vida, como eu vivo. Uhum. É, eu vou para a cidade grande, eu vou para Nova york eu vou para Los Angeles, eu vou para Dubai, Paris, Roma, tudo bem. Mas é só para dar um rolê, é só tirar uma foto, tomar uma cerveja, dar uma risada e vai embora. Uhum. Morar, nunca, nunca. Está uhum. totalmente fora do que do que eu acredito e do que eu vivo. E... Mas o áudio que me
0: deu não, não rolava isso, então?
1: Não, 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 não. O primeiro ano foi muito estranho para mim. Uhum. Primeiro ano eu acordava, assim, oito da manhã, já estava escuro, né? Sempre escuro. Daí é para cama, escuro. E daí eu não conseguia viver aquela rotina, assim. Eu não sabia que horas eram. Tinha que ficar olhando para o relógio. E aí eu achava que duas da tarde já eram dez da noite, aí eu ficava cansado, queria ir para a cama, não, eu acordado, duas da tarde. Então eu fico, fiquei bem desregulado no primeiro ano. Aí o segundo ano eu já comecei a entender melhor como tu tem todo esse tempo de escuridão, tu também tem um tempo que é só dia. Uhum. E aí tu começa a perceber o quanto bom é a escuridão quando vem só dia. Só dia é legal um mês. No segundo mês, tu não aguenta mais a luz. E a escuridão, não. E a escuridão é a nossa época lá de muita neve, de frio, de, de encontrar os amigos, né? Tem menos movimento na ilha. Então, a gente faz aquelas coisas bem cozy, aconchegante, faz um... né? Toma vinho na casa dos amigos, faz fogo, comidinha. Uhum. E eu acredito que a maioria da galera que mora lá, pelo menos... É, Todos os meus amigos gostam mais da, da época escura.
0: Uau! Da que
1: escuridade. louco,
0: né? É, dá para ver bastante também essa coisa da dualidade aí também, né? De como tudo é tudo é dual, né? Para gostar da noite a gente precisa viver só o dia, né? Para gostar do dia a gente precisa viver só a noite. O ser Exatamente. humano ele aprende pelos contrastes, cara. Se a gente só tem um lado da moeda a gente parece que não entende a, a, o valor do outro, né?
1: Para dar valor para o calor, tem que passar frio primeiro, né? Não. E para dar valor para o frio, tem que estar no calor, na umidade. Por exemplo, o cara chega lá em Bali ou lá no Brasil, um bafo de 30 graus, 35 com umidade, tu dá muito valor para o frio seco.
0: Oh, e, e como que esse contato com a aurora boreal, essas paisagens surreais, assim, isso tem mudado de alguma maneira a tua relação com Deus? Assim, quando tu vê belezas tão majestosas, assim, da natureza, como que isso te aproxima, assim, de Deus? É mais fácil acreditar? Isso aumenta a tua conexão? É, ou, ou a percepção da gente também ser divino?
1: Eu acredito no Criador, é, não sou uma pessoa religiosa, passo longe de igreja, de tudo, mas eu acredito numa criação, eu acredito que a gente é parte da natureza, eu acredito que eu subo mais ou menos duas montanhas mais ou menos por semana. Então, cada vez que eu tô no topo de uma montanha, eu tô num lugar muito louco assim, eu sento, eu agradeço, eu... Fico ali naquele estado, zen, tranquilo, cansado, né? Com a perna doendo, né? Porque o cara vai, a idade vai chegando, o cara vai cansando, né? E aí o cara parece que sente, eu consigo sentir, parece que a montanha respirar também, a natureza se conectar a mim de uma maneira que eu escutava isso antes, eu pensava, ah, é utopia, os caras querem, sabe? Esse papo hip não sei o quê. E hoje em dia tem uma conexão muito forte. Eu chego assim, eu... Cara, essa é a verdade. A verdade é essa. E isso me mudou muito. Isso fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor dentro do que eu... Da minha evolução, né? Não melhor que ninguém, mas dentro da minha evolução, eu acho que é, eu consegui melhorar bastante.
0: Eu ouvi tu falar no, no podcast... É, que quando a questão é sobrevivência, né, o ser humano também é um animal. Então, é, isso que eu queria saber daí, como que essa, essa vivência tem transformado essa, essa tua percepção né, do ser humano, assim? porque de fundo a gente é parte da natureza, né?
1: Total, total. A gente é completamente parte da natureza e...
0: Esqueceu disso? Eu...
1: E... Por quê? Porque existe um sistema, né? Existe... Do... Eu estou fazendo um vídeo agora, eu já era para ter postado, mas é que eu tive que reajustar esse vídeo, porque eu eu, eu me estendi eu me no vídeo demais e eu queria deixar a mensagem um pouco mais clara. Existem duas coisas, na minha opinião, que te levam à verdade do ser humano. Existem Existe a natureza e existe o sistema. Existem duas coisas. O sistema tem que descreditar a natureza para... Continuar vivo. A natureza existe por forma própria, por si própria. E a natureza é a verdade. A verdade está na natureza. O sistema é feito para escravizar as pessoas. E para conseguir escravizar as pessoas, tem que descreditar a natureza. A natureza é a liberdade. Eu vivo o tempo. Todo dia, para mim, é muito importante... Se está nevando, se tá ventando, se tá chovendo, se tem aurora boreal, se tem lua, se tem estrela, se né, dá avalanche. Tudo isso, eu vivo isso, é, querendo período. ou não, transforma o meu dia. E morando em lugares extremos, a, se a natureza quer, a, nat- a natureza diz, olha, tu não pode sair de casa hoje. Então tu é obrigado a ficar em casa, porque a natureza mandou. Hum. não consegue sair no meio de uma tempestade, tu vai morrer. Então, tu fica ali, abrigadinho e tal, e tu percebe que existe uma força maior. E tu é parte daquilo. Mas o sistema, se tu pensar aqui, se eu não me engano, a segunda segundo é, maior uh, índice de morte do mundo é causado pela depressão. É, tipo, é, é, o, é o suicídio, né? Uhum. Então, as pessoas estão se matando muito hoje. Por quê? Porque elas vivem o sistema, sabe? E o sistema, tu sai de dentro de um bloco de concreto onde tu não foi é, feito para viver, tu sai de um bloco de concreto para outro. né Tu sai de um restaurante para casa, de casa para o trabalho, um bloco de concreto, aí tu não anda, tu entra num carro, anda, daí tu precisa exercitar, daí tu tem que pegar umas máquinas que fazem o teu corpo mexer é, simulando que tu tá fazendo alguma coisa, entendeu? Teu corpo não tá trabalhando, tu não tá carregando lente, não tá pescando, não tá castando, tu não tá subindo montanha, tu tá correndo num negocinho de, de rato, de ratoeira, assim, aquele... A roda do hamster, tu tá correndo ali para simular que tu tá andando, tu, tu puxa uns ferros para simular que tu tá carregando alguma coisa, enquanto, na real, tu tem que sair lá fora e carregar. Tem que sair lá fora e andar. A gente foi feito para isso, né? Então tá tudo errado.
0: Tá tudo errado, meu. Esse sistema tá tudo errado. Outra coisa que a gente perguntar é como que se transformou a tua relação com o consumo?
1: É, eu acho que os, as coisas materiais tiram o foco e tiram o tempo nosso, né? Eu acho que a gente não pode viver para as coisas. A gente tem que ter as coisas para as coisas nos ajudarem a viver. Se tu quer ter o carro da hora, se tu quer ter uma casa, alguma coisa assim, tu tem que ter aquela coisa para que te ajude a viver, a prosperar na natureza de uma forma boa e tal. Por exemplo, a gente quis comprar uma casa aqui no meio do nada. É, eu, eu, eu dizendo isso, porque agora a gente comprou uma casa que é enorme, né? A gente morava numa num, caixa de fósforo em Svalbard eu queria uma casa grande. E aí a gente guardou e comprou uma casa grande aqui. Só que custa bem menos que lá, porque lá era no meio da cidade, né? De Svalbard. E era mais caro pela localização. Aqui eu moro no lugar onde é a sua fazenda. Uhum. Custou muito mais barato. Metade quase do preço da minha casa lá. Uma casa, eu acho que quatro, cinco vezes maior. Onde eu tenho espaço para ter meu estúdio, ter minhas coisas, né? Só que... A gente só comprou a casa aqui porque é no meio da natureza. Né? A gente tem umas janelas enormes, eu posso ver a aurora boreal de dentro de casa, é, a gente pega a tempestade da sacada, eu saio na frente, eu tenho o alce. Às vezes, tu tem que, se tu quer ter um bem material, não viva para aquele bem material. Faça que o bem material te ajude a aproveitar teu tempo melhor.
0: Queria te perguntar também qual foi, se teve algum momento que tu valorizou muito alguma coisa que, que em algum dia tu dava por garantido, assim. Sei lá, às vezes tu está numa situação limítrofe, daí tu fala, meu, salvaria a minha vida aqui um abridor de vinho, sei lá, alguma coisa. Que tu pensa assim, caraca, qualquer... isso é uma coisa que tipo, altamente é farta e presente na vida de uma pessoa né morando na cidade e aqui faz uma falta danada, assim.
1: Sim, sim, sim. Tu vai aprendendo em cada expedição. Às vezes falta fogo, às vezes falta né, um pouco de lenha, às vezes falta um pouco de combustível. Então, sim. coisas básicas, assim, sabe? Ou até uma peça de roupa, sabe? Porque, às vezes, se furar a tua luva, cair na água, ou tu molhar a tua luva, por exemplo tu não pode fazer nada, nada mais. Tu não pode usar a tua mão. Então, tu não pode dirigir a tua moto neve, tu não pode é, segurar o, o stick né, para o ski. E, e como é que tu vai voltar? né Porque a tua mão fora, no gelo, vai congelar. Então, coisas básicas assim que podem salvar a tua vida.
0: E a pessoa vai aprendendo, às vezes, no tranco. né Tu é um cara, às vezes, tu, é, tu era super desligadão, né tipo aquele que chega assim, roubada roubado. <risos>
1: Sempre, saída, Sim, ainda, na roubada, total, total.
0: E daí total. tu aprendendo, né, com a vida, assim,
1: né? Eu espero que os meus clientes não me escutem agora, aqui porque a maioria deles é de fora, não fala português, né? Mas Sim. eu sou o cara mais roubada e mais gambiarra do mundo, assim. É, eu invento umas gambiarras de última hora, e então, como tu falou, ah, já te faltou alguma coisa... Várias vezes, mas eu sempre invento, eu tenho que me reinventar, sabe? Então, pô, uma luva, aconteceu alguma coisa, pô eu tiro umas camadas de dentro de roupa, enrolo uma camisa, uma camiseta na, 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 na mão, sabe? E assim o cara vai. Mas eu sempre fui desligadão e ainda sou, né? Então, eu fui aprendendo, pelo Sim. bem e pelo mal.
0: Sim, mas pelo que tu falou, então, tipo, parece que tu ama, acho que tu é uma pessoa que é adaptada, adaptada ao frio, a todo esse, esse universo aí, né? E o, que, e o que é difícil? O que é difícil, assim, que tu fala, meu, foda?
1: Cara, o que é difícil? é de Assim, eu adoro morar aqui, então é muito difícil, assim, eu são poucos pontos fracos, né? Eu, eu, até eu tava comentando com um amigo meu e ele falou comigo, ponto fraco e tal, e ele só malhou o lugar que ele morava e só malhava a Noruega, e só malhava o norte, e só malhava o frio, falava mal, e eu falei, por que tu mora aqui? Não, porque não sei o que, não, mas eu gosto, eu falei, não, tu gosta porque tu tem um trabalho, e tu honra teu trabalho, tu está aqui por causa da grana, mas eu tô dizendo... No dia a dia, assim, tu não sai de casa, né? Tu vai pro trabalho e volta para casa. Então, quer dizer, tu tá aqui pelo trabalho. Eu tô aqui porque eu gosto. Então, quando tem uma tempestade, as pessoas falam, ah, é horrível. Porque não sei que Eu adoro a tempestade, principalmente aquelas que parece que a casa vai voar. Aquelas que as pessoas... Eu, no início, me trancava, ficava rezando, eu digo, meu Deus, né? Não sou um cara muito religioso, mas nessas horas o cara começa a rezar, acho que vai morrer. E agora eu penso, cara, pô, eu gosto tanto daqui que é difícil achar alguma coisa que seja muito difícil. É difícil ficar longe da família, eu acho, sabe? Uhum. Eu tô no TikTok e eu tenho, assim, eu fiz por brincadeira ali no início, dos dias ali, bombou. Eu, muito seguidor, assim. E aí muita gente escrevendo, eu tive um vídeo que deu 8 milhões de views e, e 500 mil seguidores e um monte de coisa assim, e todo mundo escreve. Eu não sei como tu aguenta aí. Assim, As pessoas escrevem várias, eu não sei como tu aguenta, e eu não sei o que tu tá fazendo aí, e como que tu vive, porque deve ser muito ruim, ou isso e aquilo. E eu, na real, só tenho coisas boas de dizer, e eu vejo outras pessoas dizendo assim, cara, meu sonho. Sabe? Então, essas pessoas têm uma cabeça aberta, de repente, para o diferente. E as pessoas que não têm vão sempre procurar alguma coisa ruim.
0: É, agora a gente vai para um momento que é rapidinho, sem filtro, onde a pessoa responde com uma palavra ou uma frase, no máximo. É a situação mais perigosa assim durante as expedições?
1: cair num lago congelado. Caí na água.
0: Ave Maria! E aí? Mas estava em algum lugar que dava para salvar? assim
1: estava a 70 quilômetros de, de qualquer qualquer pedaço de concreto, no caso. <risos> qualquer casa. Então, eu caí não era muito fundo. Deu para pular e sair, mas no que eu saí, congelou tudo. Menos de 20, 25 graus negativos. E eu estava eu e um cara que trabalhava para mim, um alemão. E a gente conseguiu sair do lago e voltar vivo mas foi uma coisa que mudou a minha vida para sempre, para sempre, uma experiência que eu até conto num dos meus vídeos no YouTube. Conselho a todo mundo assistir, foi o que mudou assim a minha maneira de pensar e a partir disso eu comecei a pensar não vai dar nada. Nada, nada. Tudo, todos os problemas que a gente acha que a gente tem dentro da bolha da cidade são feitos pela bolha, pelo sistema que não existem. Problemas de verdade então, quando a natureza está para te engolir, né, vai realmente partir ali. E ali eu percebi que qualquer coisa que vem para o meu lado, eu tiro de letra eu dou exato.
0: Sim, é tipo uma experiência de quase morte, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu cheguei com as mãos roxas, os pés roxos, é, bem, bem, adrenalizado, assim, bem adrenalizado. Foi a adrenalina que me, que me salvou para não congelar, na real.
0: E a história mais engraçada?
1: Uma história engraçada foi que eu tinha um sonho, quando eu cheguei no Ártico, eu queria pegar imagens aéreas e não existiam drones na época. Então, eu inflava balões de gazelho <risos> e amarrava uma GoPro nos balões e deixava um fio bem fininho, assim. E aí eu largava aqueles balões de gazelho por cima dos lugares que eu queria filmar com uma GoPro pendurada e ficava filmando, e depois eu fui lá e vendia para os clientes. Eu, e eu mostrava as imagens aéreas, e eles falavam o que, que é isso. Eu disse, ah, isso aí é um negócio de última tecnologia, aí, drone e tal. Mas nem existia drone no mercado ainda, né coisa que. E aí eu vendia como se fosse, né? botava nos vídeos ali, os caras, meu Deus, e era tudo com um balão, jogava um balão lá e fazia uma gambiarra horrível. É, 99% da imagem era lixo, não valia para nada. Eu pegava um segundo e eu botava mais frames por segundo na filmagem que eu conseguia dar uma parada, assim, eu fazia tudo em pós-produção e eu conseguia pegar umas imagens aéreas, assim, rápidas, assim, os caras... Cara, que coisa mais linda, tal, como é que tirou isso? É, pois é, não falava. Eu lembro que uma vez eu fiz a filmagem e eu não tinha de botar os balões, eu tava passando na frente da casa de um amigo meu, e como lá em Svalbard ninguém, fecha as casas, as casas estão todas abertas. Eu passei na frente da casa dele, eu tinha onde botar os balões, joguei um milhão de balão para dentro da casa do cara, ficou tudo no teto, assim fechei a porta e fui embora. Quando chegou de noite, estava a casa dele infestada de balão
0: Ai, meu Deus. É, tu continua sendo prego como surfista?
1: Muito, 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 muito. Ah, eu, 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 uma das razões que eu tô morando aqui agora é porque aqui é o, o Hawaii do Ártico, né? É. Tem altas ondas aqui. Altas ondas. É. Tipo, se tu colocar no YouTube, tu vem o, tu vê o Mick Fanning surfando aqui embaixo da aurora boreal, tal. Tem tubo, mar clarinho, pô, muita onda. E eu sou muito prego, cara. Voltei a surfar, e eu tô eu já era prego naquela época, e agora mesmo eu sou um tiozão surfando com prancha de guri novo, né? Não quis comprar aquelas fanboards, aquelas pranchas grande assim, comprei prancha da minha época de gurizão, uma prancha pequena, assim, pá, daí eu surfando com a gurizada ali, é um fiasco.
0: É, é. Oh, se for, se for para escolher, você escolhe skate ou snowboard?
1: ai cara é muito difícil escolher uh, snowboard
0: ah mudou então né porque me lembro que é
1: eu... é que agora eu uso eu uso vou te mostrar aqui não é dá para ver no coisa mas eu vou descrever como é que é eu não. uso um skate que é snowboard ele é um skate que em vez de rodinha ele tem pequenos skis no lugar da roda então são quatro skis. E, e aí eu consigo descer montanha, consigo andar na rua, consigo dar olho, consigo fazer tudo na neve, no gelo.
0: Isso arrastando o outro pé, então, igualzinho o skate
1: mesmo. Isso. Geralmente os meus cães estão me puxando, mas é, mas é com esse aqui eu tenho um, um, uma bota que ela tem garra assim, de, de, de ferro embaixo. Uhum. E aí eu posso embalar, posso frear tudo no gelo e dar um grip também no, no skate, porque o skate também tá cheio de gelo, né, quando eu tô lá fora. Sim. Então, eu, eu, eu tenho uma mistura de, de snowboard com, com skate.
0: É, de todas as cidades que tu morou no mundo, qual é a mais irada?
1: Eu acho que Longyearbyen. Longyearbyen, Svalbard, eu aconselho todo mundo a morar pelo menos uma vez na vida lá. Passar um ano lá, antes de morrer. Longyearbyen, a cidade mais ao norte do mundo. É, entre fevereiro e, e maio, para mim, não tem lugar mais bonito no mundo, mas a, a natureza é tão louca que fica todo esse tempo de noite, fica todo esse tempo de dia... E a mudança é muito extrema, né? O mar congela, depois descongela, volta tudo. E tem muita geleira para ver no verão e no inverno. Então, eu aconselho todo mundo morar lá um dia.
0: Sim. Muita gente fala que o Sem Filtro faz um nude de alma das pessoas. Tu tem alma de quê, Chico?
1: Como assim? Alma de quê que eu tenho? É,
0: tem alma de viajante, alma de... É, espírito livre, alma de... de
1: quê? Assim, espírito... é, eu, eu tenho a alma de anarquista, na real, né, cara? Eu sou um anarquista. <risos> eu Adorei. Eu acredito que a gente não precisa de governo, não precisa de, de pessoas dizendo o que a gente tem ou não tem que fazer, ou como se portar. Eu acredito que a gente tem que ter a nossa responsabilidade de viver é, responsável e assim o mundo vai mudar não é, eu acho que qualquer tipo de governo está errado né? tem pessoas brigando por causa do governo brigando por causa de futebol tudo isso é o que esse controle mental do sistema está fazendo com a gente e que na real não deve existir né? eu estou trabalhando para a TV mas agora eu escolho muito bem os projetos que eu já trabalhei em tanto projeto que eu não acreditava só pelo dinheiro uhum. sabe e por mais que seja coisa de natureza falando coisas que eu não acredito sabe tanto ali trabalhando me empenhando para ganhar uma graninha junto com uma equipe e vendendo uma coisa que eu não não acredito para mim e eu não vou nunca mais fazer isso porque eu não quero mais tentar esse sistema então eu sou um anarquista anarquista se tu for olhar no dicionário o que, que é anarquia anarquia sem governo não é não é bagunça não é nada a gente o sistema nos ensinou que anarquia é a bagunça é a desordem Sim. anarquia não é isso anarquia não precisar de um governante para nos dizer o que a gente deve fazer o como deve fazer uhum. acho que todo mundo tem a responsabilidade vai criar uma consciência das pessoas no momento que a gente não tiver alguém para nos é, liderar para onde eles querem que a gente vá. Né? Eu acho que a escola é o primeiro centro de endro, endocrinação do ser humano. Né? A escola começa endocrinando, não ensinando. Vai in, uh, impondo uma ideia para transformar a gente parte do sistema. Então, a gente já começa desde muito cedo. né? A gente tem que criar crianças livres, a mudança começa com a gente, com os nossos filhos, né, ensinando os nossos filhos a serem livres, a aceitar tu, todas as pessoas, a compartilhar, a ser feliz com pouco, né, o pouco é muito e contato com natureza e tal, e eu acho que isso vai criar a consciência da mudança do início da vida não adianta tu querer mudar uma pessoa já com 30, 40 anos que vive agarrada no sistema agora é muito difícil uhum. é, eu acho que vem de, de, das crianças e a escola, infelizmente apaga isso né? A, a, a escola já te dá a opção tu quer ser o que? advogado ou médico
0: Muito bem, agora é essa hora do sem filtro reverso, onde cada convidado pode também fazer uma pergunta sem filtro para mim. Tu tem uma pergunta sem filtro, Chico?
1: É, qual foi, conta a situação que tu mais passou vergonha na tua vida? <risos> nas tuas tripes, esses negócios de mico, assim, aquele negócio que tu fez, que tu passou muita vergonha, que tu tem até vergonha de contar agora, mais ou menos.
0: Ai, Deus do céu! É... Eu fui presa em Las Vegas, né? Várias vezes, assim, é... várias vezes aquela várias vezes. <risos> Não, mas eu fui presa em Las Vegas, é... saindo bêbada, né? Do da balada, tipo, mu... era orgulho em falar isso, né? Mas me lembro do o meu irmão tava em Vegas comigo e daí eu quis mostrar para ele todas as boates e tudo mais. E aí, acabou que, enfim, ele, ele tava pior que eu, ele tá, tipo, novo em Las Vegas, tomou um porre e tal, e ficou pior que eu, normalmente eu deixaria ele dirigir, né, mas ele ficou mal, aí fui eu que fui dirigindo, assim, e aí, meu, eu cortei um guarda ainda, eu, tri bêbada, cortei um guarda, porque, nossa, ele estavam Tava, em construção uma, uma, um lugar assim, e eu dei uma cortada no guarda, daí pra quê? Na hora fez o... né? tipo aquele barulhinho de, de... que era pra eu parar e a gente... Algemada
1: e tudo, Léo?
0: Sim, aí a gente... É desesperada dentro do carro, meu irmão já vendo como que ia pagar a fiança e tudo mais, né, porque lá não tem esse negócio, não ah. tem nela, né, tipo assim, tu tá alcoolizada, tá ferrada, e, e tu pega uma DUI que te acompanha pro resto da vida, né, e marca assim teu histórico e tudo mais e aí, meu, eu não sei, eu fiz um pacto com Deus naquela hora, ele me botou algemada em, é, com a mão no capô da, da polícia e tudo mais E eu olhei pro céu, assim, e falei, Deus, pelo amor de Deus, eu não preciso dessa lição agora, eu não não preciso disso na minha vida, nesse momento, por favor, me tira e não sei o quê. E, cara, não sei o que aconteceu, mas me desceu uma sobriedade, assim, que eu não faria os testes, que eles me botaram para fazer todos os testes do lado na rua, né? É, aqueles testes de para ver se a pessoa tá alcoolizada. E eu não faria eles tão bem como eu fiz agora. Totalmente sóbria, assim. Eu mandei benzão, assim, nos testes. E aí os caras deixaram eu, eu ir para casa.
1: Meu... Falava... Sem bafômetro.
0: Sem ba... não, a sorte foi essa. Eles não tinham bafômetro na hora, né? Eles não tinham levado... O cara não tava para me prender, porque eu cortei o guarda, na real. Ele não tava buscando, né? Ele não estava procurando prender alguém, então eles não estavam sem bafômetro. E aí, eu, graças a Deus, não fui presa por isso.
1: <risos> Ai hum, meu mas... Deus, que
0: vergonha! Né? Que vergonha isso assim. E contar isso para minhas filhas que estavam dirigindo beba da mãe. Bom, para finalizar, eu queria uma frase que está fazendo sentido para ti aí. E daí também tem um o espaço jabá, né? para falar das tuas mídias, é, onde que as pessoas te encontram, Instagram, YouTube e tudo mais.
1: Vou contar uma pequena história. Eu fui... É, eu fui lá no, no ônibus, no Alasca, né? Daquela história do McAndlas. E aí eu dormi no ônibus lá, fui lá filmar a lá fiquei lá no ônibus. E no, no filme dizia assim, é, no final ele escreve, como é que ele diz... A felicidade só é real quando compartilhada. E eu gostaria de dizer que a minha frase é a felicidade só é real quando em segredo. É o contrário. Felicidade não é real quando compartilhada. A felicidade só é real quando em segredo. Guardem muito bem isso para suas vidas, que vocês vão entender quando vocês estão felizes. E que ninguém precisa ficar sabendo disso. E não tem explicar, não tem mostrar. A felicidade é plenitude. Não, não é estar tá fora do, do, do balanço, do, do equilíbrio. É estar tá muito feliz ou muito triste, ou muito isso, aquilo. Não. A felicidade é quando você se sente pleno, você está bem de saúde, as coisas estão fluindo, tá, tá tudo certo. E para para pensar assim, diz, cara, estou bem. E ninguém precisa ficar sabendo disso, porque... Isso é meu, é um negócio íntimo, sabe? Eu tô bem. E, e se a gente entender que a felicidade é em um segredo, a gente não tem o desespero de tentar mostrar para os outros que a gente está feliz, porque a única pessoa que importa mesmo somos nós, né? Eu vou te dizer que é, eu uso as mídias sociais só é que assim, as pessoas falam: ah, tá sumido. Ah, não esque não é tá sumido. Eu tenho várias vezes que eu desapareço porque eu quero desaparecer porque eu não quero ficar escravo daquele negócio olhando todo dia. Eu não preciso ficar sabendo o que as pessoas estão fazendo todo dia, sabe? Às vezes eu quero passar uma mensagem ali, mostrar uma paisagem, mostrar algumas coisas. Só que a parte do desequilíbrio que o sistema criou é a mídia social pelo, pelo sentido da, da, da dopamina, né? Todo esse estímulo que vem para o teu, pro teu cérebro da dopamina, das mídias sociais, dos equipamentos eletrônicos, da gratificação automática que o teu cérebro recebe nisso, vicia. E aí, no final do dia, tu passa o dia inteiro ali, nada fica tão engraçado mais. E a gente tem que pensar que a a dopamina né, vem das das maiores drogas, né, da heroína, da cocaína, do álcool, tudo isso libera dopamina no teu cérebro e o que te faz viciado nessas drogas é a dopamina. E é a mesma coisa que vem da mídia social. Então, a gente tem que ter um controle sobre isso e, tendo controle sobre isso, a gente vai dar valor, vai entender que a felicidade é em segredo. e Tudo tudo tem um equilíbrio. Dá para usar a mídia social? Dá. É legal? É. Mas tem que ter o um equilíbrio. Maravilhoso. É. Um pouco de álcool não faz mal. Tomar um vinho no final do dia não faz mal. O que faz mal é tomar um garrafão de vinho todo dia. É a mesma coisa do vídeo social.
0: Sim, e uh, qual é teu Instagram, teu YouTube, onde que tu tá falando com as pessoas hoje em dia?
1: Teu TikTok? TikTok, então. Chico Matos, C H I C C O Matos com dois T's. Facebook, na fanpage, Instagram, TikTok. YouTube. Eu mostro bastante expedição, trips, pensamentos, todos os meus vídeos tem um pouco dos pensamentos, das coisas que a gente está conversando agora, dentro de uma situação. Então, eu vivo a situação e a situação me traz um aprendizado e eu troco uma ideia sobre esse aprendizado, sobre o que aconteceu no episódio. Uh, canal Off, né? Canal Off, é, Globosat Play... Em Busca das Luzes do Norte, meu programa só sobre a Aurora Boreal, no Alasca, na na Islândia, na Suécia, na Noruega. Está passando agora, na real, tem que olhar, ali. só escreve Programação Canal Off, Em Busca das Luzes do Norte, e Minha Vida no Ártico, temporada 1 e 2 também no Canal Off.
0: Maravilha, Chico. Gratidão pela essa entrevista. É, meu, tu tu me faz relembrar assim dessa dessa chama que eu também tenho assim, sabe? Dessa coisa, dessa vontade de ver o mundo, né? De, de interpretar o mundo de maneiras diferentes, assim. Então, gratidão por de novo me despertar aí, nem né? que seja por um pouquinho. E cara, por tu ser essa figura autêntica sussa e, e massa aí que inspira valeu. tanta
1: gente valeu, valeu galera obrigado por escutar aí um abraço para todo mundo
0: esse foi o Sem Filtro dessa semana um podcast editado com muito amor pelas meninas da Tântalo Digital a agência de design e marketing digital com o coração Arroba, Tântalo Digital Se você gostou desse podcast, ajuda a gente na expansão de consciência e compartilhe com todas as pessoas que podem se beneficiar e crescer com essas informações. Você pode fazer isso por WhatsApp ou nos seus stories do Instagram, clicando nessas três bolinhas aqui embaixo. Se a sua empresa quiser patrocinar esse podcast, entre em contato pelo meu perfil pessoal no Instagram, arroba recalculando a rota destaca aí a sua frase favorita e marca a gente com @podcastsemfiltro. Aproveita para seguir lá no Instagram e aqui no Spotify para ficar sabendo em primeira mão quando sair um novo episódio toda sexta-feira. Um beijo instalado aí em todo mundo que ouviu até agora e muito mais amor está por vir na próxima entrevista. Até lá.